0: Colonel Aïn, notre invité de la semaine.
1: Raphaël Assenberger est notre invité toute cette semaine. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Voilà donc deuxième jour qu'on passe ensemble. On parle d'ImagoDI.fr, un site internet dont vous êtes le directeur de publication. Sur ce site, on y trouve de très nombreux contenus, des audios, donc des podcasts, euh, des vidéos et euh, toute une série euh, d'articles pour, euh, on en parlait hier, euh, réenchanter son quotidien. Voilà donc vraiment à aller voir euh, sans plus tarder. Et justement aujourd'hui, j'aimerais profiter de votre présence. Merci d'être avec nous vraiment toute cette semaine pour parler de ce que vous-même vous pouvez publier. Je sais que vous avez écrit de nombreuses choses, hein, des, des livres, des publications, mais ce que vous-même vous publiez sur là, justement imagodei.fr. Et j'ai trouvé, j'aime bien googliser les choses, j'aime bien les fouiller, etc. C'est mon petit péché mignon. J'ai trouvé effectivement une, les dix commandements, <rire> mais une nouvelle ah, version. Toute une série <rire> Alors c'est une nouvelle version des dix commandements, blague à part, mais sur, sur une thématique, hein, euh, euh, la bonne gestion de son temps. Oui. C'était important pour vous d'ouvrir cette thématique et d'essayer de, de sortir 10 bonnes pratiques
0: ah ben, Le temps, il nous échappe et c'est pénible. On n'en a jamais assez ou alors c'est trop long. On ne sait pas quoi faire avec. Oui. Et, et pour vous,
1: est-ce que c'était une, une facilité pour vous et vous avez vu le problème chez d'autres Ou est-ce que pour vous, c'était difficile et du coup, vous vous êtes dit, tiens, j'ai cheminé et je vais essayer d'expliquer de, mon cheminement
0: Alors au départ, c'était une commande. C'était une commande d'ailleurs d'une start-up à Strasbourg qui avait une difficulté en termes de management d'équipe et qui m'a demandé d'intervenir dans le cadre de l'entreprise sur la notion de gestion du temps. Parce que vous savez que des fois aussi, quand vous avez différentes générations qui se croisent dans l'entreprise, eh ben, la gestion du temps est assez différente entre des millénioles pour qui le temps est élastique et puis ceux qui sont plutôt de l'ancienne génération où le temps il est plutôt figé. Et donc, ça crée des difficultés dans d'un point de vue juste RH, ressources humaines. Et donc, ils m'ont demandé d'intervenir là-dedans. Et je me suis dit qu'en tant que chrétien, euh, en tant que pasteur éthologien, je n'allais pas faire fi aussi des fondements qui pour moi sont des fondements anthropologiques, qui sont des données non négociables de notre anthropologie, et de commencer avec le premier commandement qui est le suivant, un jour tu te reposeras.
1: Oui, je, je l'avais bien noté, hein. le premier commandement c'est oser se reposer, hein.
0: Oser se reposer. Et alors, je, je l'ai fait, mais vraiment euh, avec beaucoup, beaucoup de conviction et ça a vraiment fortement impacté euh, cette entreprise en disant, mais si vous travaillez sept euh, jours, euh, quid de votre créativité, de votre productivité. En fait, il y, y a une forme d'illusion de se dire, si on travaille tous les jours, on pourra travailler mieux. Et moi, je dis souvent, avec ce premier commandement, attention, moins c'est plus. Moins, ouais. c'est
1: plus. Ça, ça vient irriguer le repos, viendra irriguer la, la créativité derrière aussi C'est
0: tout le sens de, 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 de ce jour de repos qui est un des dix commandements que, que, que Moïse va donner au peuple d'Israël. Quand même, un commandement qui est à mettre au même niveau que tu ne tueras pas. C'est quand même assez intéressant. D'ailleurs, c'est le seul commandement sur les dix commandements qui prédate même... Euh, la chute de l'homme, puisqu'en fait, il fait partie des structures créationnelles, on appelle ça. Ça fait partie des réalités euh, telles que qu'on doit les expérimenter aujourd'hui. Je sais qu'à un moment donné, dans l'histoire de la, de la France, on a voulu euh, tenter la semaine de 10 jours, puis je crois qu'on y est revenu, parce que ça allait pas. Il y a des données comme ça qui sont euh, invariables, le fait qu'on est sur euh, un rythme de 6 plus 1, D'ailleurs, c'est souvent intéressant que ce sont les syndicats qui vont se battre pour qu'on garde un jour de congé, alors que des fois l'Église en fait l'a abandonné le premier. Et cette idée d'un jour de repos, c'est cette idée de je crée six jours et Dieu me recrée le septième. C'est très beau. C'est-à-dire c'est de la recréation et dans cette recréation, une forme de récréation. Donc c'est pas juste de la récréation, c'est de la récréation pour de la recréation, de sorte que je puisse créer selon son botus, les six prochains jours.
1: Ouais, le, le, du coup, le, le sens profond du, du sabbat, de, le dimanche pour les chrétiens ou, ou le repos dominical pour tous
0: Absolument. Et ça commence aussi par le repos numérique. Je dis souvent en ouais. fait, euh, à mes stagiaires qui viennent travailler chez moi... Vous n'ouvrez vous pas le capot de votre ordinateur, vous ne touchez pas votre téléphone pendant 24 heures. Et c'est d'une violence absolument insoutenable. Je, je, je me souviens d'un stagiaire qui me regardait avec des yeux, mais une forme de torture, enfin, genre le, la même expérience d'un sabbat que si tu te fais faire une couronne chez un dentiste. <rire> et, 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 et je l'ai vu partir avec des grincements de dents et je l'ai revu euh, ben, 24 heures plus tard hyper épanoui en disant « mais je n'avais même pas d'idée que j'étais fatigué numériquement ». Eh ben oui. Eh oui.
1: Alors, euh, Raphaël Anson-Berger, euh, on en parlera hein, de votre parcours, mais, mais je, je sais que vous avez de très très nombreuses cordes à votre art, vous faites énormément de choses, et des choses en plus diverses et variées, et, et euh, pour vous connaître depuis quelques années, j'aime je, 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 votre pertinence, hein, donc euh, voilà, déjà c'est un plaisir de, de vous avoir, et je, je, préfère, je préfère le souligner, euh, mais est-ce que pour vous, c'est pas compliqué à appliquer ce, ce jour du repos, vous qui faites tellement de choses
0: ben personnellement je, non, très honnêtement euh, alors il y a toujours des marges de, de croissance mais au niveau de notre famille on a pris ces choses là très au sérieux que ce soit mm. euh, la dimension du, 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 du sabbat c'est à dire que le vendredi soir jusqu'au dimanche matin et alors je, je suis pas fixé sur un jour de la semaine hein, entendez moi bien parce qu'un jour il y a quelquun qui me dit ah, vous, êtes, vous êtes partie de ces de ces chrétiens messianiques qui est très attaché euh, au vendredi et samedi et dimanche non c'est pas c'est pas la notion de jour pour moi qui est important c'est la notion de coupure de, de, de rythme, de création, de recréation. Et dès que les enfants étaient tout petits, euh, on avait mis en place ce qu'on appelait Movie Night le vendredi soir. <rire> ma femme, très intelligente, hein, devant l'éternel, avait dit aux enfants euh, « Ce soir, c'est pizza, popcorn et Movie Night dès lors que vous aurez terminé de ranger votre chambre. » Alors c'était formidable parce qu'on arrivait effectivement le vendredi soir, on se mettait devant la télé, alors c'était toute une négociation avec quatre gamins pour savoir quel film regarder. Mais la maison était rangée. Mmh. Ma femme était contente. Moi, j'étais contente. Et alors, quand je partais les week-ends et qu'ils ne pouvaient pas faire movie night parce que papa n'était pas là, mais c'était une... <rire> une punition à chaque fois que je rentrais à la maison. Mais « Il est où, papa C'est pas normal !» On l'avait dit. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est la famille qui vient te rappeler que ce que tu as mis en œuvre, c'est à toi aussi de, de pouvoir le, le pérenniser. Et ça a été ancré dans le marbre. Je vois mes enfants aujourd'hui en 23 ans, 18 ans, ils font des grandes études et ils gardent cette discipline de un jour par semaine ça détonne complètement dans la cité universitaire, tout le monde bosse comme des fous, et eux, eh ben, ils, vont, ils vont courir, ils vont regarder le cinéma, et tout, mais, mais ils coupent. Et je pense que c'est la vertu de ces disciplines spirituelles qu'on peut mettre en place, et qui font qu'à un moment donné, on se rend compte qu'elles sont fécondes. Elles ne sont pas pénibles. Quand on dit discipline, on se dit oh, c'est un chemin de croix. Non, c'est un chemin de liberté. En fait, ça serait paradoxal de penser que la modernité nous offre un chemin de liberté. En fait, elle nous assouvit, elle nous asservit.
1: Oui, au sens, trop de technologie partout, c'est ça Et de connexions tout
0: le temps mmh. D'ailleurs, beaucoup de sociologues du numérique vont dire qu'il faut retrouver les disciplines telles que le sabbat parce que, en fait, cette génération en a besoin. Mmh. Et je crois que c'est un peu comme l'image souvent qu'on donne lorsque les sociologues sont arrivés au sommet de la montagne, ils rencontrent des théologiens qui disaient bah, « ça fait longtemps qu'on vous attend <rire> »
1: voilà En tout cas, la, 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 déjà une bonne idée pour les parents, là, qui a, été, qui a été donnée, et en plus, effectivement, la discipline qui libère, là, effectivement, peut-être une punchline intéressante à, à, à creuser. Euh, alors, on parle ensemble, à Raphaël berger euh, donc, euh, de imagodei.fr, donc, euh, ce site, ce média, dont vous êtes le directeur de publication. Euh, demain, j'aimerais vraiment creuser ça avec vous, justement, ces, ces, ces publications, ces, ces commandements que, que vous avez pu euh, rédiger, mais avant ça, j'aimerais un petit peu savoir, imaginons qu'il qu s'agit de créer un contenu, d'écrire dé un article euh, Quelles sont vos sources d'inspiration Est-ce que c'est est des lectures est -ce que, est -ce que, Comment est-ce que vous faites habituellement pour essayer de, de créer quelque chose là où, à la base, il ben, n'y a, a rien encore
0: Ça vient souvent de discussions, de rencontres. Je parlais hier, justement, de la rencontre avec ce couple qui travaille dans la mode. Et de pouvoir saisir ces, ces interrogations existentielles qui viennent nous habiter et sur lesquelles il n'y a pas encore aujourd'hui de, de réflexion qui est appuyée euh, en marge d'Imagodéi Dans le cadre d'Imagodéi. on a d'ailleurs développé un groupe recherche-action universitaire en lien avec des facultés, des facultés de théologie, mais aussi des facultés de sociologie. Et donc, euh, on demande aux professionnels et d'ailleurs, si vous euh, qui nous écoutez, vous avez une question euh, qui vous pèse, euh, une interpellation quant à une pratique dans votre euh, sphère professionnelle. Euh, dernièrement, j'étais avec une responsable RH euh, d'une grosse société de, 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 de consultants sur Paris qui me disait « on ne sait pas quoi faire avec ce, cette, cette, euh, cette déferlante dans, dans, dans la RH concernant la, la mobilité, euh, le distanciel, le présentiel, on n'a on on pas d'outils, on, on ne sait pas quoi faire ». Ben ça, c'est la gestion du temps. Mmh. Et à partir de là, on se dit, bon, ben, on, on va donner ces sujets au groupe Recherche Action. Le groupe Recherche Action va pouvoir phosphorer là-dessus, développer une recherche universitaire, faire un diagnostic de ce qui est et de ce qui n'est pas. Et ensuite, euh, l'idée, c'est de, de prendre cette production universitaire et de la rendre fluide, de la, rendre, de la vulgariser sans la déformer pour qu'elle puisse justement réenchanter le quotidien de ceux et celles qui nous
1: écoutent. Donc, euh, effectivement, le, le, la rencontre, et puis bien sûr, après, les groupes de travail qui se cachent derrière Imago et effectivement, c'est la, la source, effectivement, de, de, de l'inspiration et des créations. Merci beaucoup, Raphaël Hansenberger. Euh, dernière chose, peut-être pour aujourd'hui, euh, la dernière lecture, le dernier article, qui n'est pas de vous, du coup, euh, dernière production, podcast, vidéo, peu importe qui vous a marqué. Ça vous a... Moi, je pense que, d'ailleurs, les bons contenus, c'est celui où on a... J'avais jamais pensé ça comme ça avant. Et c'est ça, les bons contenus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit lorsque je vous dis ça
0: Oui, la dernière émission de Sagesse et Morito, avec ma collègue Léa, qui est rédactrice en chef, où elle a interviewé son ancienne voisine de palier à Paris. Elle habitait dans un tout petit 12 mètres carrés. Et sa voisine de Palier euh, est euh, quelqu'un qui a déménagé en Bretagne, une rupture volontaire avec la vie parisienne pour euh, découvrir euh, le chamanisme, euh, le tarot, euh, la spiritualité alternative. Et c'est un dialogue voilà, entre, entre Leia et son ancienne voisine. Et c'est absolument étonnant de voir le nombre de Français et de Françaises qui font ces choix assez radicaux de quitter euh, ce qu'ils connaissent. Euh, le fléau de la modernité quelque part pour chercher une forme de réenchantement dans la nature. C'est un très bel épisode que je vous invite à écouter.
1: Voilà, donc rendez-vous sur imago.di.fr pour découvrir, effectivement, j'ai regardé une partie de la vidéo effectivement très intéressante. Merci beaucoup Raphaël Hansenberg on vous retrouve demain pour continuer nos, nos échanges notamment sur imago.di.fr dont vous êtes le directeur de, de publication. À demain
0: 5 colonnes à la line, notre invité de la semaine.